0: Einen schönen guten Abend. Hallo Internet da draußen. Ich bin ein bisschen hyper. Ähm, mein Name ist Jason und ihr seid bei Schöner Glauben bei der Response-Folge.
1: Max ist auch dabei. Hallo Max. Hi, schönen guten Abend. Ich sag gleich schon mal, Entschuldigung, ich war die ganze Woche krank, falls ich mich ein bisschen komisch anhöre.
0: Falls du dich über... Das wollen wir nicht. Nein, keine, keine Pictures in, in, in the head. Ähm, nein, auf gar keinen Fall. Ja, äh, cool, dass du da bist. Ähm, ja, ja. Wir werden heute eine Response-Folge machen. Das ist ein Experiment und zwar war die Idee, dass wir ähm, ein bisschen aus der Community Kommentare sammeln und Meinungen einholen und dann die einfach in diese Folge so ein bisschen einfließen lassen und ich weiß nicht, wie es bei dir war, bei mir ist tatsächlich echt eine Menge angekommen. Bei mir auch, sehr viel. Ja. Deswegen vielen Dank an alle da draußen, die mitgeschrieben haben und die mit äh, diskutiert haben. Ich habe mit einigen habe ich ganz lange Sprachnachrichten hin geschickt und, und habe echt äh, gedacht, sehr, sehr cool. Ähm, für diejenigen, die aber nicht wissen, worum es eigentlich ging, die müssten sich am besten die vorletzte Folge anhören, in der Max über seinen Ausstieg aus Hillsong erzählt hat. Ähm, und ja, ganz kurz, Hillsong ist eine Freikirche und es geht mir persönlich jetzt gar nicht allein um Hillsong, sondern mir geht es da um ein Phänomen, also Mega-Churches gibt es in Deutschland nicht so wahnsinnig viele, aber ähm, weltweit ist es ein Riesending und was eben auch Thema ist, ist, dass irgendwelche Skandale aufgeploppt sind in den letzten Jahren. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe mal einfach so alle Skandale, die mir so innerhalb von 30 Sekunden eingefallen sind, alle aufgeschrieben. Ähm, so, da, mir ist auch, mir ist eingefallen. Äh, Bill Heibels. Ja, hat sich irgendwie. Das ist für alle Megachurches. Eine, alles Megachurches, äh, denke ich, glaube ich zumindest. Bill Heibels, ähm, Willow Creek, Riesending, hat sich Frauen gegenüber schwierig verhalten, ähm, übergriffig. Ähm, dann ähm, Ravi Zacharias, da ist es tatsächlich um sexuellen Missbrauch ge gegangen. Mark Driscoll, Machtmissbrauch und Korruption und Übelster Shit. Shit. übelster Shit Mark war richtig krass ja. und es sind nicht nur die Evangelikalen es sind auch die eher progressiven also Bruxy Cavey hat eine langjährige Affäre gehabt was ähm, auch äh, ja, missbräuchlich ist, wenn man in einer Leitungsposition ist dann äh, ist mir Brian Houston, ja da kommen wir vielleicht heute auch nochmal zu, mal sehen Karl Lenz, haben wir letzte Woche auch drüber oder äh, vorgestern auch drüber gesprochen John MacArthur, was auch übler Shit ist. Mhm. Ähm, ja, in der Gemeinde hat es ähm, ja, Kindesmissbrauch gegeben und das Ganze ist äh, gedeckt worden. Ähm, die Southern Baptists, richtig übler Shit. Und äh, dann ist mir noch John Orberg eingefallen, der ähm, eigentlich ähm, Bill Heibels... Ähm, ja, da also irgendwo Stellung gezogen hat und äh, dann ist bei ihm selber eben was rausgefallen, äh, rausgekommen, nämlich dass einer seiner Söhne auch äh, pädophil ist und er hat das ähm, irgendwie gedeckt und dann ihn noch Jugendarbeit machen lassen. So, also, es ist längst nicht nur Hillsong, es ist eine Menge. Ähm, in Deutschland ist tatsächlich auch ähm, eine Menge los. Klar, ähm, die ganzen Missbrauchskandale in, ähm, in der katholischen Kirche, die immer mehr rauskommen. Aber es ist natürlich auch ein, ein Ding, ähm, dass es das im Kleineren gibt. Also vor einigen Wochen ist ein Fall rausgekommen, auch in der evangelischen Landeskirche. Ähm, Klaus Vollmer ist der Mensch. Ähm, das ist tatsächlich ein, ein spannender Fall, weil ich finde, da hat die evangelische Kirche eine Menge draus äh Gelernt wurde eine Menge auch richtig gemacht, weil äh, das professionell mit externen dann ähm, auch aufgearbeitet worden ist. Also alles nur mit ähm, Vorsicht zu genießen, weil das sind natürlich auch Sachen, die ich auch nur mir angelesen habe. Genau. Ich wollte zwei Sachen vorwegschieben noch. Ähm, einmal, also wir haben uns bedankt für die äh, rege Anteilnahme und für die Re Na, Anteilnahme sagt man eigentlich nicht, für die Beteiligung. So, viele haben mitgemacht. Das ist super, finde ich gut. Ähm, vielen Dank dafür. Es kamen so ein paar Dinge, die ich vorwegschieben wollte. Und zwar habe ich mehrfach, ähm, also bestimmt fünf, sechs Mal die Frage bekommen, ob ich die Aussagen, die wir hier treffen äh, oder die getroffen worden sind, ähm, ob ich die Fakten checke, im Sinne von, dass ich das irgendwie überprüfe. Und das würde ich gerne vorweg mal schieben, weil, ähm, also, das ist tatsächlich mein äh, ganz einfaches Privatvergnügen dieser äh, Podcast hier. Ich habe... Keine Redaktion, ich habe auch kein Rechercheteam, ich mache den Scheiß alleine und deswegen, ähm, nein, ich prüfe hier gar nichts, also geht einfach nicht, kriege ich nicht hin. Ähm, ich äh, werde immer immer mal wieder selber noch mal Dinge nachvollziehen, aber das ist hier nicht, das ist kein, kein öffentlich-rechtlicher ähm, Medienkanal, es ist auch nicht der Spiegel oder Zeit Online, das ist einfach eine private Geschichte. Also sprich, wer hier mit einsteigt, ähm, ihr müsst das wissen. Ihr müsst kritisch sein, wie ihr bei allen äh, Dingen im Internet kritisch sein müsst. Und hier passieren auch Fehler, natürlich. Ähm, und ja, das gehört dazu. Also ganz klar, wenn ihr zuhört, ich mute euch zu, wir muten euch zu. Ihr habt einen eigenen Kopf, ihr könnt denken. Und
1: Wobei man, da möchte ich noch kurz einschieben. Die Frage kam ja auch bei unserem Live-Talk letzte Woche, mhm. also in der vorletzten Folge. Ähm, und da möchte ich noch mal kurz einschieben. Eigentlich alles, was ich da gesagt habe, ist genauso, wie du sagst, Jason. Das kann man alles in sowohl in der Größenordnung in säkularen Medien, also zum Beispiel New York Times, ähm, als auch in christlichen Zeitschriften wie zum Beispiel Christianity Today nachlesen.
0: Ja. Genau. Es gab so ein paar Dinge. Ähm, vielleicht können wir da, vielleicht machen wir das auch direkt weg. Also zum Beispiel gab es ähm, einen Kritikpunkt oder eine äh, kritische Nachfrage, ähm, weil ähm, zur Sprache gekommen ist, dass in Phoenix es ja mhm. ein Hillsong College gegeben hat und dieses Hillsong College ähm, ja auf eine Weise weitergeführt worden ist. Mhm. Ähm, da finde ich ist ist der Hinweis ganz wichtig, dass ähm, äh, bei Spotify momentan eine Doku läuft, über Hillsong und in der vierten Folge geht es tatsächlich auch um dieses College und das ja. äh, kann man sich da anhören. Ich selber habe da jetzt nicht rausgehört, ob es, äh, sage ich mal, als es da in Phoenix dann direkt zu Ende ging, ob dann Leute auf der Straße saßen. Es ist weitergeführt worden, aber irgendwie, ich glaube, am anderen Ende des äh, Staates oder irgendwie sowas. Also die haben nochmal einen größeren weiteren Umzug gemacht und jetzt genau. gibt es das College aber irgendwie weiter. Genau, aber also ich das kann man hab, sich
1: anhören. Mhm. Ja, ich habe auch nochmal einen Faktencheck gemacht, ähm, auch weil mich jemand nach der Frage gefragt hat, wie sah es da aus am College? Ich habe in der vorletzten Folge gesagt, äh, dass das College, ich glaube, ich habe es formuliert, mit von einem auf den anderen Tag zugemacht hat. Ähm, es hat auch gestimmt, da gab es dann eine Zeit, in der das College ausgesetzt hat. Ich habe nach mhm. versucht nachzuvollziehen, wie lang diese Zeit war, ähm, konnte aber keine Infos zu finden. Falls jemand das findet, Gerne Nachricht an mich. Es gab auf jeden Fall eine Zeit, in der kein Unterricht stattfand und jetzt ist meines Wissens nach das College auch nicht mehr in Arizona, in Phoenix, sondern in einem anderen Bundesstaat.
0: Ja, oder so, genau. Ja. Aber, ähm, ne, also ich glaube, da ist diese Discovery-Plus-Doku ähm, ja. auf Spotify ist dann ein guter Anhaltspunkt. Da ähm, Genau, kommt man da weiter. Ähm, dann, äh, ich wurde darauf hingewiesen, dass die ähm, Finanzberichte von Hilfsung mittlerweile online sind, die kann man sich angucken. Ähm, so, Ich habe das mal verglichen mit dem, was so äh, der FC Bayern online stellt. Ich finde, ich werde aus beiden nicht so richtig schlau, ähm, aber es ist klar, wir sind in Deutschland, also da, da müssen auch Leute drüber gucken, da, da gibt es Finanzämter und so weiter. Also ähm, so, das würde ich einfach erstmal so äh, stehen lassen. Genau, das ähm, die Finanzpolitik waren haben wir mit sich die, auf die beiden Aussagen, ja. ja. Genau. So, dann, ähm, nachdem wir diese Sachen ähm, durch haben, genau, ich fand es richtig cool, dass, ähm, dass auch äh, ein paar Leute ähm, dabei waren, die jetzt nicht so in meiner Bubble unterwegs waren, also ein paar Leute haben kommentiert, die, ähm, ich weiß gar nicht, also eher... Hilfsong toll finden oder diese Art von Spiritualität toll finden, fand ich gut und ich habe da einige Gespräche gehabt, ähm, wo ich tatsächlich auch das Gefühl hatte, boah, da äh, da lerne ich noch mal ein paar Sachen, ähm, da kommen wir aber gleich auf jeden Fall nochmal zu. Vielleicht ganz kurz, bevor wir einsteigen, mit was für Rückmeldungen wir bekommen haben, ähm, was habe ich mir heute vorgedacht, äh, vorgenommen? Ich habe jetzt einfach zehn Fragen gemacht aus den ganzen Rückmeldungen, die ich bekommen habe. Du hast auch noch ein paar Rückmeldungen und das müssen wir auch irgendwie noch äh, einbauen und ich habe gedacht, wir gehen einfach diese Fragen durch und dann äh, diskutieren wir darüber und äh, die Menschen, die online sind, können gerne ähm, Kommentare mit reinschieben und das versuche ich dann auch hier sichtbar zu machen und ähm, so wie es geht ähm, ja einzubringen. Das wäre mein Plan. Was, ist es okay für dich? Super. Machen wir, sehr cool. Dann erste Frage an dich, was für Rückmeldungen sind dir so besonders... Ähm, ins Auge gesprungen oder hast du äh, Liegen für dich oben
1: auf? Fangen wir mal so. Ja. Ähm, kurz mal mein Handy wieder aktivieren. Ähm, ich habe super viele Rückmeldungen bekommen. Also ich habe bestimmt 60 Nachrichten gekriegt. Ähm, das Alles hat mich krass. mega überrascht, auch von allen möglichen Leuten. Eigentlich die meisten Nachrichten von Leuten, die ich gar nicht persönlich kenne. Ähm, ich habe ganz viele Nachrichten bekommen äh, über Systemkirchen also inwieweit das alles Einzelfälle sind ähm, oder ob man da schon von Systemen sprechen kann. Das mhm. hast du, glaube ich, auch als Frage formuliert. Das kam bei dir wahrscheinlich auch an. Mhm. Ähm, ich habe, was mich besonders gefreut hat, da möchte ich kurz Grüße sagen. Ähm, äh, muss mal kurz gucken, ob ich die Nachricht hier noch finde. Hier googelt der Chef noch selbst. Ähm, ja, hier googelt der Chef noch selbst, sehr gut. <lacht> ich habe ich hab eine Nachricht bekommen von äh, einer Kirche einer Kirchengruppe, wo habe ich sie Na, Ich finde sie gerade nicht, ich finde sie noch im Laufe der Sendung. Auf jeden Fall, die haben eine Abendessengruppe und haben in der Abendessengruppe darüber diskutiert und haben mir die Frage gestellt, wie sieht es eigentlich Nachhilzung aus? Aber so ja. haben die Frage an mich ganz persönlich gestellt, wie sieht es bei mir persönlich Nachhilzung aus? Wie sieht es aus, wenn man... Äh, so wie es bei mir passiert ist, in so einer Kirche so enttäuscht wird. Gibt es danach noch einen Glauben? Gibt es danach noch eine Option für Kirche? Ähm, die Frage fand ich ganz stark. Und vor allem auch, wie die Frage formuliert wurde. Vielen Dank dafür.
0: Mhm. Cool. Eine äh, Nachricht, die bei mir oben aufliegt, die ich äh, sehr äh, gefeiert habe, ist äh, von Veronika. Veronika ist eine alte äh, ja, Freundin. also Wir gehen äh, viele Jahre zurück. Ich durfte eine Zeit lang ähm, bei ihr, also für sie, sie ist Musikerin, ich durfte für sie auch ein bisschen Musik machen und äh, habe da sehr gute Erinnerungen dran. Und sie selber hat auch eine recht schwierige Vergangenheit, jetzt nicht mit Hillsong, aber mit einer anderen äh, Gemeinde und hat da aber eine ähm, tolle Entwicklung hingelegt, wie ich finde. Ich finde, da kann sie echt sehr, sehr stolz dran, was, was sie aus ihrem Leben und auch aus ihrem Glauben gemacht hat. Ähm, so, ich fand das immer sehr, sehr bewundernswert. Und sie hat da immer irgendwie eine, eine gute Art gehabt, Dinge einzuordnen. Und sie hat Folgendes geschrieben. Ich darf das vorlesen. Ähm, Grüße in die Staaten, äh, Veronika. Sie hat Folgendes geschrieben. Ja, ich glaube, dass es wichtig ist zu sehen, dass diese evangelikale Erfahrung für einige die Hölle war und ihnen echt großen Schaden zugefügt hat und die auch wütend sein müssen. Andere können sich distanzieren und einige, einigen hat es ganz viel Gutes gegeben. Hm. Das System an sich ist anfällig für Missbrauch. So sind aber auch ganz viele andere Systeme. Das Ganze ist also extrem komplex. Ich finde, das ist einfach ganz, ganz toll, weil sie echt diese diese ja. Weite und diese diese Komplexität des Themas ähm, anspricht. Finde ich, find ich sehr cool.
1: Ja, ich glaube, das ist auch was, was, was ich auch gerne sagen würde. Weißt du, es ist ja nicht... Ich bin auch niemand, der sagt... Alles, was da passiert, alles, was jetzt beispielsweise mhm. bei Heelzong passiert, ist komplett scheiße. Mhm. Da passieren ja auch viele gute Sachen. Ähm, nur was ich persönlich nicht mag, ist, wenn man die schlechten Sachen mit den guten Sachen rechtfertigt.
0: Mhm.
1: Also wenn man, wenn man da wirklich über so krasse Sachen wie Missbrauch spricht und dann einfach nur pauschalisiert wird und gesagt wird, ja, da passieren ja aber auch gute Sachen, mhm. Um, und was ich zum Beispiel auch als Rückmeldung bekommen habe, ist, dass jemand gesagt hat, ja, ich gehe nach dem biblischen Prinzip, prüfe alles und behaltet das Gute. Hm. Dann denke ich mir so, nee, so kannst du es auch nicht sagen, weil das ist keine Waage. Also ja. das Gute bringt nicht das Schlechte wieder ins Gleichgewicht. Um, das ist nicht irgendwie was, was sich gegenseitig austariert. Hm. Ähm, sondern die schlechten Sachen müssen auch ganz klar benannt werden. Hm. Ganz oft habe ich so das Gefühl, dass Kirche wie so, ein, wie so ein, wie so ein, Unternehmen operiert, so nach dem, nach dem Prinzip, tue Gutes und spreche darüber. Hm. Ähm, Finde ich machen Kirchen ganz viel. Aber genauso müssen die schlechten Sachen halt auch passiert werden. Und wenn man über die, über die schlechten Sachen auch geredet werden und wenn man über die schlechten Sachen nicht spricht, dann passiert halt auch keine Heilung.
0: Hm. Auf jeden Fall. Ähm ich würde sagen, wir starten mal mit der ersten äh, Frage. Und zwar, die erste Frage ist, wie viel Macht und Einfluss sollten Leitungen über das Leben von Menschen haben? Ähm, wie
1: machen wir das eigentlich? Beantwortest
0: du die? Beantworte ich die? Wir sprechen einfach darüber. Wir sprechen darüber. Und, und die Leute, die im Chat sind, können auch ihre äh, Statements und, und so dazu raushauen. Und dann, äh, genau, gucken wir mal, was da passiert. Okay. Also nochmal, diese Fragen, die habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, sondern das sind alles Themen, die ich aus den ganzen zig äh, Kommentaren und Nachrichten und, und Diskussionen, die da im, äh, in, der, in den letzten Tagen gef, äh, geführt worden sind, habe ich da rauskristallisiert. Das sind so immer die Punkte, die immer mal wieder vorgekommen sind. Ja. Genau. Und ein Ding ist eben, wie viel, wie viel Macht kann eigentlich... Ähm, so einen Leiter haben oder wann, wann kippt das vielleicht? Wo ist ja. das schwierig? weißt du was denkst du?
1: Ich denke, ich denk, du hast da in die Frage zwei, zwei Sachen reingeschrieben. Du hast einmal Macht geschrieben und einmal Einfluss. Hm. Und ich finde, Macht ist in dem Kontext, in so einem Kirchenkontext eigentlich für mich fast immer ein falscher Begriff. Ähm, mit Einfluss kann ich mehr mitgehen. Und ich habe auch so ein bisschen über Einfluss nachgedacht und dann habe ich mir überlegt, wer hat eigentlich auch so Einfluss auf mein Leben jetzt gerade? Hm. Und ich glaube, es gibt ja so verschiedene Lebensstadien, weißt du, so irgendwie als Kind, klar haben deine Eltern Einfluss auf dich und auch Macht über dich, ähm, in der Schule deine Lehrer, in der Uni vielleicht deine, deine Professoren und jetzt im Arbeitsleben ähm, vielleicht meine Arbeitgeber. Ähm, aber eigentlich in meinem Privatleben... Und auch in Kirche würde ich mir vielmehr so wünschen, dass die Leute Einfluss in mein Leben haben, den ich das möglich mache und hm. denen ich das auch von, von meiner Willensentscheidung möglich mache. Also wo ich hingehe vielleicht und sage, hey, darf ich dich um Rat fragen? Hm. Also so eine Frage ermöglicht einer Person, Einfluss auf mein Leben zu nehmen.
0: Ja, ich glaube, ich sehe es ein bisschen anders. Und zwar glaube ich, dass in solchen Systemen, dass es immer Macht gibt. Also es gibt keine machtfreien Räume. Und deswegen, ja. ähm, also man sieht es vielleicht hier so ein bisschen, da vorne hängt von Poster, dass, ähm, das ist äh, Faith Spaces Must Be Safe Spaces. Und dieser, äh, diese Idee von Safer Spaces, ähm, also Räume, wo möglichst wenig Diskriminierung ähm, stattfindet, dass diese Idee hängt damit zusammen mit Machtsensibilität. Und das ist, glaube ich, ein extrem wichtiger ja. ähm, Begriff. Also, ja. es gibt Macht, und Macht wird schon allein durch Räume äh, deutlich. Also, wenn du Stuhl rein hast und vorne eine Bühne, das ist eine Machtgeschichte. Und das ist einfach erstmal neutral. Ähm, genau, Evelyn schreibt gerade hast
1: ähm, gerade sehr gut, der Kommentar.
0: Genau, hau ich die mit rein. Macht ist nicht nur negativ, vergisst man oft. Ja, genau. Macht ist einfach erstmal da. Und dafür eine Sensibilität zu schaffen, finde ich, ist, ähm, ist wichtig. Ähm, dazu würde ich aber sagen, ich glaube, dass es wichtig ist, ähm, dass Glaube und Glaubenskommunikation stattfindet, im Gegensatz zu Glaubensverkündigung. Also, das ist eine Diskussion, die momentan in, in der Theologie geführt wird. Ähm, und die Idee ist eben folgendes, Glaubensverkündigung ist, da steht jemand vorne und der sagt, was wahr ist und alle anderen nicken das ab oder ähm, sollen das irgendwie glauben. So, Das ist ähm, vielfach, wie Kirche ja konstituiert ist, so funktioniert mhm. es. Vorne steht jemand und alle anderen hören zu. Glaubenskommunikation ist ein anderer Ansatz, der eben sagt, ähm, natürlich bringen wir etwas ins Gespräch, aber Glaube ist ein Angebot. Und damit ja. müssen sich Menschen auseinandersetzen ja. und dann kommt eben diese, diese Macht, also es kommt eine gewisse Demokratisierung des Glaubens, kommt rein. Ja. wenn ja. man eben sagt, jeder, also jetzt mal fromm gesprochen, alle haben den Heiligen Geist und deswegen ist jeder auch verantwortlich zu prüfen und jeder auch ähm, verantwortlich, seine eigenen kritischen Gedanken mit ähm, einzubringen. Ja. So, das wäre ein Punkt. Ja, und eben, also es gibt mittlerweile so viel gutes, durchdachtes, ähm, organisationstheoretisches Zeug, wo Leute sich über Macht Gedanken machen und wo man eben äh, gucken kann, wo kann man machtsensibel sein? Wie kann Leiterschaft aussehen, die machtsensibel ist? Wie, wie können Strukturen geschaffen werden, so dass Machtmissbrauch schwieriger wird? Und ähm, also einen Satz noch, dann äh, äh, reagieren wir gerne nochmal drauf. Ich habe mit einigen auch gesprochen, ich habe glaube ich mit vier, fünf, sechs Leuten gesprochen, die auch ähm, immer noch in die hillsong kirche gehen und ähm, das ist auch Thema da gewesen und ich habe aus diesen Gesprächen gelernt, dass oder mir ist nochmal bewusst geworden, dass diese hierarchische Struktur, die hat natürlich einen Vorteil, weil klar, wenn einer sagt oder wenn eine kleine Gruppe sagt, da geht's lang und alle laufen hinterher, dann kriegst du richtig was gewuppt. Ja. Wenn du eben tausend demokratische Arbeitskreise hast, die sich ewig oft treffen müssen und abstimmen müssen und dann müssen Entscheidungen nochmal durch dieses Gremium und was weiß ich, ja, dann hast du zwar die Macht äh, demokratischer verteilt, klar, aber auf der anderen Seite passiert eben auch vielleicht ganz, ganz wenig. Ja, Und ich kann, das, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Also ich wäre glaube ich auch lieber in einer Gemeinde, wo wirklich was passiert, wo, wo Dinge sich äh, bewegen. Und ich habe da keine Lösung für, würde aber sagen, darüber muss gesprochen werden. So, was denkst du?
1: Absolut muss darüber gesprochen werden. Ich habe ich habe auch mal darüber nachgedacht. Wie wäre es eigentlich? Ich meine, das, das Hauptkonzept von oder das Konzept, wie die meisten Gottesdienste funktionieren, ist, wie du gesagt hast, es steht einer vorne auf einer Bühne mhm. und predigt. Und danach gehst du nach Hause, so und das war's. Und vielleicht sprichst du noch mit deinen Freunden drüber. Aber wie wäre es eigentlich, wenn man nach der Predigt eine halbe Stunde bewusst Zeit geben würde und man als Gruppe über die Predigt spricht? Mhm. Ja, also was würde das an einem Gottesdienst verändern und auch was würde das an der Predigt verändern? Ich glaube, ich glaub, es würde wesentlich mehr Druck auf den Prediger oder die Predigerin ausüben, ähm, wenn er oder sie wüsste oder wird eine halbe Stunde danach noch darüber diskutiert, was ich da sage. Ich glaube, ich sollte mich richtig gut vorbereiten. Ähm, problematisch wird es dann halt mit Machtmissbrauch, worüber wir auch in der letzten Folge gesprochen haben, in unserer Folge, um, dass ich dieses Beispiel gebracht habe von der Jugendleiterin aus von Hillsong Dallas, die von ihrem Pastor vergewaltigt wurde und hinterher gesagt hat, ja, ich habe das halt gemacht, weil in meiner Kirche eine Kultur herrscht, wo ich mhm. meinem Leiter nicht nein sagen darf. Und er hat gesagt, er will mit mir schlafen, also ich darf ja nicht nein sagen, also habe ich es halt gemacht. Um, und das ist natürlich, also das ist natürlich einer der übelsten Fälle von Machtmissbrauch.
0: Mhm. Ja. Ich habe eine Rückmeldung bekommen. Ähm von Leuten, die bei Hillsong sind, die äh, gesagt haben, ja, diese Art von Kultur hat es gegeben, mhm. ähm, aber man muss einerseits eben beachten, dass es eben viele Hillsong-Gemeinden gibt, die auch, also wo der Zugriff von äh, weiter oben also auch irgendwie weniger stark ist und dann aber auch, dass dass zum Beispiel in, in, ähm, in Deutschland das Hillsong-Gemeinden gegeben hat, wo das explizit nochmal angesprochen worden ist und wo man ähm, da Schritte gehen will, das zu verändern. So, den Wunsch finde ich gut. Ähm, ich glaube, dass das eben dann auch ähm, hoffentlich passiert. Ich habe in meinem Studium gelernt, dass Kulturveränderungen acht Jahre Minimum brauchen. Und dann äh, hoffe ich einfach, dass die bei Hillsong so lange den Atem haben, wirklich diese Kulturänderung äh, nachhaltig durchzuziehen. so Ja, also Und das äh, fand, ich, fand ich einen wichtigen Punkt. Ähm, aber ich glaube, es steht eben in, in der Spannung. Also ich glaube, es geht nur über eine Demokratisierung. Ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass man sagt: Wir machen mal heute eine Predigt, und das ist jetzt Bruder X, und der ähm, hat die äh, folgende Sichtweise. Und morgen kommt Schwester Y und die hat eine andere Sichtweise. So, und alles das hier auf der Bühne. Und ganz bewusst zu sagen, hier kommen unterschiedliche Stimmen, mhm. unterschiedliche Sichtweisen zum Tragen. Mhm. Ihr seid aber ähm, diejenigen, ihr seid diejenigen, die verantwortlich äh, sind vor Gott. Und ähm, Müsst, müsst es prüfen und müsst selber entscheiden. So, Aber genau, das wäre das wär ein Punkt. Hast du noch was, sonst gehen wir zur nächsten Frage? Ich würde zur nächsten Frage gehen. Machen wir das. So. Die nächste Frage. Inwiefern und in welcher Art sollten wir online öffentlich über andere Gemeinden sprechen? Oh, das war die Frage, wo es, äh, glaube ich, mit am meisten Dissens gegeben hat. Ja, das ist Zumindest bei mir ist, ist, ist das sehr ähm, kritisch aufgestoßen.
1: Ja, um, ja, das ist eine Knisterfrage. Bitte? Also, ich, das ist eine Knisterfrage, also die, die, wir, hm. die wirkt Potenzial zu Funken sprühen. Ähm, also, erstmal, ich glaube, wenn es keinen akuten Grund und keinen wichtigen Grund gibt, dann sollte man generell nicht schlecht über andere Kirchen sprechen, genauso wenig wie man schlecht über andere Leute sprechen sollte. Hm. Ähm, und ich finde es auch wichtig zu sagen, dass es, ich persönlich finde es immer wichtig, dass man zuerst mit den Verantwortlichen spricht, hm. also mit beispielsweise den, Pas den Pastoren oder den Angestellten der Kirche, ähm, bevor man jetzt irgendwie schlecht öffentlich über eine Kirche spricht. Ähm, ich denke aber auch das, was wir vorhin schon gesagt haben, so Skandale gehören benannt, und Skandale gehören vor allem dann benannt, wenn die Kirche und die Verantwortlichen sich selbst weigern, darüber zu sprechen. Hm. Weil ich finde, also für mich ist es, ist es ein biblisches Prinzip, auch zu ermahnen. Hm. Die Bibel spricht ja auch viel über Ermahnen. Ähm, und ich denke, wenn, wenn wirklich was Schädliches passiert, also wenn in der Kirche wirklich beispielsweise Missbrauch geschieht, dann habe ich die Verantwortung, da auch reinzusprechen. Eben zuerst persönlich und wenn es nichts hilft, dann öffentlich. Hm. Ja. Hm.
0: ja, ich würde ergänzen, also ich stimme dem voll zu, ich gehe damit, ich würde ergänzen, dass man eben auch strukturell auf Dinge drauf gucken muss. Ja. Also eine Schwierigkeit, ich meine, da gab es auch noch, oder gibt es auch noch eine Frage, wo es um ähm, Einzelfälle geht. Aber ähm, solche, solche Dinge, die haben natürlich auch eine, eine Wirkung, die weitergeht. Also, ja. Gemeinden sind ja auch öffentlich. Die sind im Internet drin. Das ist ja nicht ja. nur ähm, privat der Gottesdienst, sondern das ist ja öffentliche Kommunikation. Ja. Und das ist, glaube ich, seit, weiß nicht, vielleicht 15, 20 Jahren relativ neu, weil es in der Form und in, und in der Masse, ähm, dass alle im Internet jetzt Sender und Empfänger sind, das ist neu. Das gab so, glaube ich, vor äh, 30, ja. äh, 25, 30 Jahren nicht. Und ich glaube, dass wir rausfinden müssen, wie wir damit umgehen. Also wie gehen wir denn damit um, dass es äh, bestimmte Leute gibt, die wirklich schwierige Positionen ins Internet raushauen, aber eine riesige ähm, ja. Followerschaft haben. Das gibt es überall. Und ähm, ich glaube, wir haben das noch nicht gut rausgefunden. So, es gibt zwei Kommentare. Einmal äh, von Arthur. Bashing ist unter Kirchen ein Riesenproblem. Leute meinen halt, man dürfte über das Heil von anderen entscheiden. Eine Entscheidung, die aber halt nur Gott machen kann. Mhm. Ja, es ähm, geht so ein bisschen in die Richtung, das, was ich sagen will, dass es eben eine Art von ähm, Gesprächskultur braucht, die angemessen ist. Und ich glaube, da sind wir noch nicht. Das haben wir noch nicht raus. Also, das hat die Gesellschaft, das haben wir ähm, als Gesellschaft, als Menschheit, glaube ich, noch nicht raus. Und ähm, wir haben es auch als Kirche, glaube ich, noch nicht raus. So, dann kommt noch ein Kommentar. Ähm, Max, gibt dir voll recht. ermahnen ist wichtig, aber immer nur in Kontext zu dem, was die Bibel sagt und uns lehrt. Ja, ähm, gut, ich glaube, ich weiß, wo das oder ich kann mir vorstellen, wo das herkommt. Ähm, aber ich glaube, Kontext ist ja eben auch mehr als das, was die Bibel sagt, sondern Kontext kann ja eben auch sein. Ähm, dass es eben Menschen gibt, die Opfer werden oder, oder Strukturen gibt, die für Menschen schwierig werden. Und das kann aber eben irgendwie so eine Idee sein, die über das Internet und über, ähm, weil eben Kirchen sehr, sehr erfolgreich sind, jetzt einfach so in die ganze Welt rausgehen.
1: Ja, man muss auch, man muss auch denken, dass die Bibel ganz viele Themen gar nicht anspricht, die wir heute in unserem alltäglichen mhm. Leben haben. Also es gibt zum Beispiel, was ich auch schon in Kirchen mitbekommen habe, ist zum Beispiel, dass Pastoren dazu aufrufen, äh, äh, dass Studenten äh, ihr Studium abbrechen, damit sie mehr in Kirche mitarbeiten können. Hm. Ähm, ich glaube, da weiß jeder, der da ein bisschen drüber nachdenkt, das ist vielleicht ein Ratschlag, der jetzt nicht so unbedingt angebracht ist. Hm. Ja, ähm, und da spricht die Bibel zum Beispiel gar nicht drüber, Derjenige, der die Frage gestellt hat, ich weiß gar nicht, ob man da die Namen lesen kann, hat hier noch einen Zusatz geschrieben. Vielleicht blendest du den noch kurz ein.
0: Ja. Die Frage ist meiner Meinung nach, wer definiert einen Skandal als Skandal? Okay. Ja.
1: Wer definiert einen Skandal als Skandal? Also ich meine, es gibt Skandale, die einfach Skandale sind, da gibt es auch nichts drüber zu diskutieren. Also so zum Beispiel Spendenbetrug, Machtmissbrauch, Drogenskandale. Das sind einfach Skandale. Hm. Ich glaube, da muss man nicht groß drüber diskutieren, ob das jetzt ein Skandal ist oder nicht. Und klar, dann gibt es dann gibt's andere Dinge. Man muss jetzt nicht aus jeder Mücke einen Elefanten machen.
0: Das ist richtig. Ich würde ergänzen, es ist wichtig, da lernfähig zu sein. Oh ja, ja. Das ist echt... Also ich habe früher gedacht... Ganz ehrlich, wenn jetzt irgendwie so ein Pastor eine Affäre hat, ja, ist schwierig, ähm, aber ich hätte das jetzt nie Missbrauch genannt. Ja. Und da habe ich über äh, gute Freunde, aber auch über diesen Broxy Cavey-Skandal zum Beispiel, sehr viel ähm, gelernt. Weil es ist natürlich so eine Sache, wenn wenn einer da ist, der eine Reichweite hat, der eine Machtposition hat, der ein Mikrofon in der Hand hat, der einfach sowas framen kann, mhm. das ist was ganz anderes als wenn dann eben eine andere Person da ist, die mit in diesem Konstrukt drin ist und die das eben nicht hat. Mhm. Das ist ein Vorbildfunktion riesen Ding. auch
1: Vorbildfunktion.
0: Vorbildfunktion, ja, ja, das sind ganz viele Aspekte. Ja. Und also mein Punkt ist, dass, da muss man sich reinfuchsen. Ich selber äh, bin da, glaube ich, kein, äh, kein Experte drin, aber ich habe mitbekommen, dass es da Experten gibt und da müssen wir drauf hören. Ja. Kommen wir, glaube ich, gleich nochmal drauf. Ich mache mir die nächste Frage, okay? Gerne. So, und zwar, das ist äh, eine Frage, da freue ich mich schon drauf. Wie ist Kritik von der Seitenlinie, also zum Beispiel von AussteigerInnen, die nicht, die sich nicht engagieren, einzuordnen?
1: Ja. Ähm, über die Frage habe ich nachgedacht und da kam mhm. bei dir ein Profil, wieder hier googelt der Chef noch selbst, mhm. ähm, bei dir im Profil hat da jemand eine Antwort drauf geschrieben, die Claudia, die möchte ich kurz vorlesen, weil sie so mhm. auf den Punkt trifft. Ähm, Claudia.d.Stangel schreibt, ich, ich lese mich einfach mal hier raus. Ähm, meiner Erfahrung nach sind Menschen, die aus solchen Systemen aussteigen, gerade besonders stark engagiert gewesen, haben viel Zeit und Herzblut investiert und haben zunächst versucht, von innen etwas zu verändern, bevor sie ignoriert, blockiert, beschimpft oder gar ausgeschlossen worden. Von wo sonst als von der Seitenlinie könnte man dazu noch etwas sagen? Also die Antwort habe ich gelesen von Claudia und hat es für mich so auf den Punkt gebracht, kann ich auch nichts anderes als Ja dazu sagen.
0: Mhm.
1: Ich meine, ich habe ich hab vorgestern mit einem Freund telefoniert, der ab und zu noch zu Hillsong Konstanz geht und er hat zu mir gesagt, ja, bei Hillsong gibt es halt zwei Reihen. Die erste mhm. Reihe, die drinnen sitzt und die zweite Reihe, die draußen vor der Tür steht. Mhm. Um, und was er damit meint, ist, du bist, wenn du da drin bist, dann bist du entweder absolut loyal und gehst bei allem mit, um, dann sitzt du auch in der ersten Reihe. Und wenn du halt nicht so absolut loyal bist, dann stehst du halt draußen vor der Tür und bist nicht mehr erwünscht. Um, und das, was die Claudia da schreibt, das, also das kenne ich aus meinem eigenen Leben, das kenne ich aus dem Leben von ganz, ganz vielen Leuten, mit denen ich früher zu Hillsong Hillsong Deutschland gegangen bin, ähm, dass, das, dass die Leute, die jetzt viel Kritik bringen, dass das die Leute sind, die jahrelang jeden Sonntag da waren, die teilweise ähm, ihre Wohnung verkauft haben, um näher an einen Hillsong-Standort zu ziehen oder die Urlaube abgebrochen haben, damit sie sonntags in der Church dienen können. Also, das waren die Leute, die am ähm, Aufopferungsvoll gedient, gedient haben. Ähm, die dann hinterher oft die meiste Kritik bringen, weil da natürlich auch ein ganzes Leben dran hängt. Also du hast Jahre deines Lebens da rein investiert, du hast, du hast Unmengen an Geld da rein investiert und wenn du dann halt vor die Tür gesetzt wirst quasi und sich niemand mehr bei dir meldet und auch die Pastoren, die dir so viel erzählt haben, wie sehr sie dich lieben, sich einfach gar nicht mehr bei dir melden und dir auch niemand zuhört. Du bekommst ja, wenn du nach einem Gespräch fragst, du auch, kein, du auch keine Rückmeldung bekommst. Dann wirst du halt als derjenige an der Außenlinie hingestellt, der nicht mehr kritisieren darf.
0: Das ist schwierig. Ich nehme nochmal die andere ähm, Position, nicht Position, ja. sondern Perspektive ein. Und zwar, ähm, ich glaube, dass alle möglichen großen... Firmen, Organisationen, Institutionen irgendeine Form von Kundenservice haben. Ja. Weil man weiß, wenn man einen vernünftigen Kundenservice hat, dann ähm, hat das eine Menge Chancen. Es hat zum Beispiel die Chance, dass man sich anhören kann, warum seid ihr nicht mehr Kunde von uns? Warum seid ihr äh, rausgegangen? Was sind eure Kritikpunkte? Ja. Und es ist ein riesen Chance, das wieder ins, ins Unternehmen reinzunehmen und zu lernen. Und Mega. Also es gibt ja es gibt ja mittlerweile es gibt die äh, den Verein hier von ähm, Falkkirchen ausstieg es ja. gibt im Englischen gibt eine riesige Facebook-Gruppe von Exvangelical.
1: Ja.
0: und die Geschichten die da geteilt sind die sind glaube ich einfach unfassbar wertvoll für alle diejenigen die Gemeinde weiterbringen wollen ja und deswegen würde ich sagen also ähm, ich verstehe natürlich, dass, also auch so ein Podcast, den wir jetzt vor drei, vier Tagen gemacht haben, dass das für Leute, die vor Ort irgendwie einen Hauskreis in, in so einer Hillsong-Gemeinde machen oder die irgendein Ministry da machen und so weiter, dass das ist im Prinzip wie ein Stock zwischen die Beine ist. Mhm. Auf eine Weise verstehe ich das und das ist, das ist, ähm ja, ich habe da auch keine äh, finale Lösung für. Ich habe jetzt diesen äh, Podcast rausgehauen und ähm, werde mir da auch Gedanken machen, in welcher Form ist es gut? Was kann man da anders machen und so weiter? Und bin dankbar für alle Rückmeldungen, die da gekommen sind. Aber der andere Punkt ist, ähm, ich würde mir wünschen, dass Kirchen das selber machen. Also ja. selber äh, sagen, mach doch, mal, mach doch mal einen Abend nur für Aussteiger. Ja. Sammelt die mal und lasst die mal erzählen. Und ihr sitzt einfach in der Reihe und ähm, habt viele Taschentücher dabei und hört euch das einfach an. Ja. So. Ist einfach jetzt mal aus der Hüfte geschossen. Aber das ja. eben als Ressource wahrzunehmen, fände
1: ich extrem wichtig. Und, und auch noch mal, was, was hier vorhin jemand ja. angesprochen hat, Mit vorhin kam ja der Kommentar, Bashing ist unter Kirchen ein Riesenproblem. Ja. Ähm, das ist ja nicht so, dass jeder, der die Kirche verlässt, einfach nur frustriert und sauer und verletzt und enttäuscht ist und einfach nur bashen will. Ich glaube, das ist tatsächlich ein sehr geringer Prozentsatz. Ich glaube, die allermeisten gehen einfach aus Kirche raus und das ist das Traurige. Die allermeisten gehen einfach aus Kirche raus und sagen, so, damit habe ich abgeschlossen, mit Kirche, Glauben und so möchte ich nichts mehr am Hut haben. Das ist richtig traurig. Und diejenigen, wie du sagst, diejenigen, die dann Kritik bringen und sagen, hey Leute, das und das müsste man müsste man doch verändern, ähm, das ist eine Riesenchance. Und von wem wäre diese Kritik denn qualifizierter oder von wem wäre Kritik generell denn qualifizierter, als von denjenigen, die jahrelang in dieser Kirche oder in diesem System oder was auch immer gelebt haben? Das sind doch die mhm. allerqualifiziertesten Personen, um solche, um solche eine Kritik zu bringen.
0: Ja. Jetzt gab es ähm, ein paar... Finde ich, find ich wichtige Punkte. Ja, genau. Kritik ist nicht gleich Bashing. Ja, ähm, ja ist so.
1: Ja. Genau. Ja.
0: Ich mache die nächste Frage. Ja. Und zwar, Korruption, Missbrauch, wie kann sowas geklärt werden? Hui. <lacht> Alter, Falter. Äh, nächste
1: Frage. <lacht> nee, ähm, also, du hast geschrieben, wie kann sowas geklärt werden? Ich würde sagen, wie muss sowas geklärt werden? Weil es muss halt einfach geklärt werden. Ähm, das, ist gleichzeitig, das ist gleichzeitig auch so mein größter Kritikpunkt an äh, Hillsong und vor allem an Hillsong Deutschland. Ähm, dass über diese ganzen Skandale, die in den letzten drei, vier Jahren hochgekommen sind, dass da diese Skandale mit keinem einzigen Wort öffentlich erwähnt wurden ähm, und dass es vom leitenden Pastor von Hillsong Deutschland da nur mal in der Predigt eine Aussage gab von, hey Leute, ich möchte darüber jetzt nicht reden, ähm, es gibt ein offizielles Statement, wer das Statement lesen will, kann das Statement na nachlesen, muss man aber nicht. Ähm, das finde ich halt schwierig, weil das sind Sachen, über die man reden muss und ich glaube, du hast mir erzählt, du hast da auch ein paar Nachrichten bekommen, dass da anscheinend intern drüber geredet wurde, darüber können wir gleich auch noch sprechen, ähm, aber ich sag halt, über solche Themen muss man reden und die Frage ist halt, wie öffentlichkeitswirksam darüber geredet wird. Hm. Weil das Einzige, was ich mitbekommen habe, ist dann zum Beispiel dieser Skandal mit dem ehemaligen globalen Leiter und Gründer von Hillsong, mit Brian Houston, dass die Skandale, die es zum Beispiel um ihn gab, dass über die nicht geredet wurde. Und dass er und seine Frau dann aber eine Europatour gemacht haben und dann mit Pastoren von Hillsong Deutschland bei Barbecue im Pool zusammensaßen. Und dann denke ich mir halt, okay, das ist, das ist halt... Das ist für mich jetzt wieder, als Person, die da eine Aufklärung möchte, ähm, ist es einfach ein Schlag ins Gesicht, weil ich mir denke, hey, ihr redet nicht darüber, was passiert ist, aber ihr sitzt mit jemandem, der gegen den ein Untersuchungsbericht läuft und der vielleicht für fünf Jahre ins Gefängnis muss, wegen Verschleierung von Kindesmissbrauch. Mit dem sitzt ihr im Pool und esst Barbecue zusammen das passt für mich nicht zusammen und das ist für mich auch keine gute Aufarbeitung. Das muss einfach öffentlichkeitswirksam geklärt werden und da gebe ich jetzt das Wort an dich, weil ich glaube, du hast da ein paar Rückmeldungen bekommen.
0: Ja, ich glaube, dass es, also die, die Spannung ist so ein bisschen, es gibt Menschen, die dafür verantwortlich sind ja. und es gibt Menschen, die einfach ihre Gemeindearbeit machen, die eine gute ja. Zeit erleben. So Und ähm, die sind aber in einer Gemeinde, die eben den Titel Hillsong oder was weiß ich, Willow Creek, wie auch immer, haben. Ja. So, wie wie geht man äh, damit um? Ich weiß es nicht. Ich, ähm, ich glaube aber, dass niemand hat ein Interesse daran, also von den Leuten, die jetzt einfach irgendwo mitarbeiten, die einen guten Job machen äh, vielleicht, die sich äh, kümmern und so weiter, die sich engagieren, von denen hat doch niemand ein Interesse, dass ähm, wenn es äh, Strukturen gibt, die ähm, solchen Missbrauch begünstigen, dass, äh, dass dann am Ende es dazu führt, dass dann Leute, die, ähm, die dieses, diese Leitungsverantwortung missbrauchen und richtig Schaden anrichten, dass die dann, ähm, dann fliegt das eben in der einen äh, Stelle auf und dann ähm, sind eben äh, 20, äh, 20 Wochen Ruhe und dann macht man eben woanders wieder eine Kirche auf. Und das ja. ist ja das Muster, was man überall sieht. Mark ja. Driscoll haut richtig in den äh, in den Sack. Ähm, ja. Marcel Church, ähm, da gibt es ja auch ein riesen Doku drüber. Ja. Marcel Church geht den Bach runter. Ein, zwei Jahre später macht er das nächste Ding auf. Und noch schlimmer, schlimmer als davor. Noch schlimmer, noch schlimmer. So, und das kann ja keiner. Also ich möchte doch nicht, dass, ähm, dass irgendwo da Leute in Leitungsverantwortung sind, die Macht und äh, sonst welchen Missbrauch betreiben. So Und wie kann sowas ähm, verhindert werden? Da, da müssen wir noch drüber reden. Aber das ist für mich der Punkt, wo ich sagen würde, ähm, es ist keine Lösung, auch wenn ich nicht die, die Lösung jetzt hier habe, aber es ist keine Lösung zu sagen, man muss es irgendwie intern und klein und was weiß ich. Und vielleicht einen Satz auch noch, das ist ein Problem, was nicht nur die großen Kirchen haben. Ich selber bin ja. in ganz kleinen Kirchen ge äh, gewesen, wo genau die Scheiße gelaufen ist. Ja, wo, ja. Ähm, wo Missbrauch, auch sexueller Missbrauch gedeckelt worden ist. Und dann ähm, konnte man eben sehen, ähm, Täter laufen frei rum, werden nicht angezeigt bei der Polizei und so weiter. Den gleichen Scheiß habe ich in kleinen Gemeinden erlebt. Und ich glaube, da, da muss man dran ich würde gleich bei der äh, über über nächsten Frage würde ich da nochmal ein paar konkretere Vorschläge machen, aber erstmal hier Lanze dafür brechen. Ähm, es muss strukturell angegangen werden. Das wäre mein ähm, mein Ding. So, jetzt kommt noch ein Kommentar. Und zwar äh, zum Vergleich mit den Unternehmen, hat man nicht auch Zielgruppen, die man bedient? Manche Leute fallen aus dem Radius raus. Gibt es Kirchen für jeden oder unterschiedliche Kirchen für verschiedene Leute? Okay, ist ein guter Punkt. Ähm, so, Das ist aber, glaube ich, die Frage davor nochmal gewesen, so nach dem Motto, ähm, nicht, nicht äh, jede Kirche muss alle Menschen bedienen. Das ist einfach gut, wenn es unterschiedliche Kirchen gibt, ähm, Genau, so dass möglichst viele Menschen da Platz finden. Ja, genau. Okay. Noch was ergänzen oder machen wir die nächste Frage?
1: Ich, ich würde ich würd da gerne noch kurz hängen bleiben. Ja. Ähm, wie würdest du das denn machen? Einfach jetzt mal, einfach mal so frei Bauch, ohne groß drüber nachzudenken, spontane Antwort. Ähm, du, bist jetzt, du bist jetzt Pastor von irgendeiner Megachurch, Megachurch XY. Ähm, es kommt ein Megaskandal über am um, sexuellen Missbrauch, Spendenmissbrauch und sowas raus. Um, du hast jetzt irgendwie eine Woche Zeit für deine, für deine nächste Predigt. Wie würdest du das angehen?
0: Also ich glaube, das eine ist, dass ähm, externe Leute rein müssen. Also ich habe ja gerade Klaus Vollmer äh, genannt. Das war ein äh, Pastor. Da, da gibt es Artikel drüber. Ne? Also äh, evangelisch.de hat darüber berichtet. Ähm, googelt das gerne. Ähm, der ist rausgekommen, der hat, ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt Kinder waren oder irgendwie jedenfalls, äh, da war Missbrauch im Spiel über, über Jahre hinweg. So, und dann hat man eben eine externe ähm, Untersuchungskommission äh, beauftragt. Die haben geforscht und die Ergebnisse hat man ähm, veröffentlicht. Und das, finde ich, ist eine, ist eine sehr gute Sache, weil, also, das, was natürlich passiert oder was was häufig passieren kann ist, dass wenn das intern geklärt wird, dass dann das Narrativ gesetzt wird. Sieht man jetzt ja gerade auch bei Brian Houston, der ja. ähm, auf seiner ähm, Insta-Seite jetzt eben sagt, also er ist ja gar nicht zurückgetreten, weil er was falsch gemacht hat, großartig, sondern weil das Board irgendwie die Sachen ähm, zu streng oder zu unvorteilhaft ausgedrückt hat, so dass ihm nichts anderes übrig blieb. Ja, Und aber dann genau das kann man kann man sich angucken so ähm, ein anderes Beispiel in den USA habe ich vor einiger äh, Zeit äh, gehört ein Pastor äh, Jugendpastor der sich an ähm, einer Teilnehmerin seiner Jugendgruppe ähm, übergriffig äh, vergeht und sie vergewaltigt und dann jahre später äh, das ganze ans Licht kommt weil die äh, die Frau das ganze dann ähm, publik macht und dann ähm, ist dann eben dieser ehemalige Jugendpastor und sein Vorgesetzter sind dann eben in einem Sonntag nach vorne gegangen und haben dann eben ein Riesentrara gemacht äh, sinngemäß also ja er hat früher ähm, äh, vorehelichen Sex gehabt aber er bekennt das und jetzt ist alles gut der hat am Ende Standing Ovations bekommen ja. Standing Ovations dafür dass er vergewaltigt hat so ja. was ist was ist das Problem es ist eine interne Geschichte gewesen und dann haben eben Leute das Mikrofon und das Narrativ die Kontrolle über mhm. das Narrativ ja. Und, ähm, und das schafft Misstrauen ja. und um, um so eine Situation vernünftig ähm, aufzuarbeiten, brauchst externe Leute und brauchst Profis ja. so, das wäre mein, mein Ansatz
1: ja, ja apropos Narrativ, mhm. ich habe ich hab auch nochmal, mir hat jemand eine Predigt geschickt von Hillsong Deutschland von Anfang April das war glaube ich ungefähr zwei Wochen nachdem nachdem Brian zurückgetreten ist ähm, wo sich der leitende Pastor von Hillsong Deutschland auf die Bühne gestellt hat und gesagt hat, er hat erst mal gefragt so ins Publikum rein, hey wie geht's euch und hat dann gemeint, hey das ist eine rhetorische Frage darauf möchte ich keine Antwort und dann äh, hat er sich bedankt für den, bei den ganzen Leuten, die ihn gefragt haben, wie es ihm eigentlich geht und das ist auch für mich so wie du sagst, das ist so eine Bestimmung vom Narrativ und das ist so eine das ist für mich auch so eine Verdrehung der Tatsachen. Hm. Weil ich, ich glaube ihm absolut, dass es ihm schlecht geht und dass er auch nicht wollte, dass sein Chef in sowas reingerät und er selber dann auch zur Zielscheibe wird. Aber trotzdem, finde ich, kann man von ihm erwarten und vielleicht auch in gewisser Weise verlangen, dass er sich hinstellt und sagt, ich werde mein Möglichstes tun, um das aufzuarbeiten. Hm. Weil es sich
0: anschließt, mache ich eine weitere Frage und zwar die acht. Ähm, wie können Konzepte aussehen, um Missbrauch vorzubeugen und geschehene Vorfälle angemessen aufzuarbeiten? Das äh, ist, glaube ich, direkt da anschließend und ja. ich möchte da, ähm, weil es diese Woche sehr aktuell ist, möchte ich da ein paar Best Practice äh, zeigen, unter anderem die Evangelische Kirche in Deutschland die evangelische Kirche in Deutschland hat jetzt gerade ihre Synode gehabt und da ist Thema gewesen, wie gehen wir eigentlich mit sexualisierter Gewalt um. Und die haben ähm, online ein Konzept, was ich äh, wirklich bemerkenswert finde. Ich kann das nicht beurteilen, weil ich da nicht vom Fach bin, aber ähm, ich finde, es lohnt sich, da auf jeden Fall mal drauf zu gucken. Die haben ein Beteiligungsforum. Also das heißt, Opfer von sexueller Gewalt sind an allen Entscheidungen ähm, beteiligt. Die sitzen mit am Tisch. Ja, mit Diakonie, mit, äh, was weiß ich, den ganzen verschiedenen Dingen, die ganzen verschiedenen ähm, Organisationen der EKD und äh, die da so mit dranhängen. Ähm, da sitzen die mit bei. Ähm, dann, äh, es hat eine Studie gegeben. Eine Studie, wo ähm, die die Vorfälle der letzten Jahrzehnte aufgearbeitet werden. Man geht hin und ähm, erstellt Schutzkonzepte. Man äh, sieht sieht vor, dass es Schulungen gibt, und das Ganze wird eben äh, transparent gemacht. Das ist ein wichtiger Punkt. Und ähm, man möchte es ernst nehmen. Das ist so, eine, so die, die Haltung. Das finde ich tatsächlich sehr stark. Ähm, diese äh, Also wie gesagt, wenn man sexualisierte Gewalt, EKD, bei Google eingibt, dann äh, wird man das finden. Zweite ähm, Sache, die ich sehr gut finde in dem Bereich, ist tatsächlich,
1: dass es... Ähm, ich glaube, du, glaub, du musst ganz kurz sagen, dass das unbezahlte Werbung für die EKD ist. Nicht, dass du da... <lacht> um,
0: ja, was soll ich sagen? das äh, EKD, ich bin Fan. In vielerlei Hinsicht bin ich wirklich äh, Fan. Ich glaube, dass die sehr viel richtig gut machen. Ja. Um, bestimmt vieles auch nicht, aber manche Dinge um, finde ich, uh, find ich wirklich find ich gut. Ja. So, es gibt hier dann um, vom Bund gibt es uh, unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. Um, da kann man sich auch auf der Seite... Um, äh, informieren. Und die Grundidee ist eben die, dass Organisationen, Institutionen, wie zum Beispiel auch Kirchen, dass die Schutzkonzepte brauchen. Und Schutzkonzepte muss man erarbeiten. Dafür sind Leitungen und ähm, Leitungskreise verantwortlich, aber eben auch mit Hilfe von Experten. Und es gibt einfach unfassbar viel Know-how dazu, was man anzapfen kann. Man muss ja. sich aber eben da in die Richtung bewegen und muss, ähm, muss sich da schulen. Und ja. äh, eben diese ähm, diese Prozesse eingehen. Weil ich glaube, dass es am Ende auch etwas damit macht, wie Macht verteilt ist. Also ja. das das, äh, das hat weitere Auswirkungen. Ähm, in der Hinsicht, es hat eine, ähm, eine Nachricht gegeben, äh, wo mir gesagt worden ist, dass Hillsong da auch dran ist. Unter anderem gibt es auf der Seite von Hillsong Deutschland mittlerweile ein ähm, Tool, wo... Ähm, ja, Whistleblower äh, im Prinzip ähm, bekannt geben können, dass es problematische Fälle gegeben hat. So, Aber das, wird das auch ein bisschen erklärt? Wo kommt man da raus? Bitte? Wo kommt man da raus bei diesem Das weiß ich eben nicht. Das weiß ja. ich nicht. Und das wäre eben meine, meine Rückfrage. Ähm, ja, ich finde es gut, dass da erste Schritte gegangen werden. Aber ich sage mal so, wenn, ähm, wenn nicht sichergestellt werden würde, dass es da eine unabhängige Kommission gibt, die sich damit auseinandersetzt, wo eben auch erstmal die Verantwortlichen gar nicht direkt den Zugriff drauf haben, dann ähm, könnte ich mir vorstellen, dass das ähm, zu wenig ist. Aber ich, ich, ich weiß es nicht. Ich kann mich damit nicht auseinandergesetzt. Ich wollte es nur äh, reinbringen. Und ähm, ja, es geht ja sowieso darum, Gespräch anzuzetteln. Und ich glaube, es gibt coole Ressourcen. Da muss man dann ähm, mit, mit arbeiten.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, wichtig ist, was jetzt hier auch schon mal gefallen ist, ist einfach der Begriff extern. Um, und da auch, da verweise ich noch mal schon, wie das letzte Mal im Podcast gesagt, auf diese wahnsinnig tolle Predigt von Terry Christ, dem Pastor, dem ehemaligen Pastor von Hillsong Phoenix. Um, also, der ist immer noch Pastor dieser Kirche, aber sie heißt nicht mehr Hillsong Phoenix. Um, die war Ende März, Anfang Mai, ich habe leider nicht das genaue Datum im Kopf, wo er sagt, er fordert, er fordert, Hillsong dazu auf, externe Leute einzustellen, die die auch eine gewisse Machtfunktion in der Kirche haben und gegensteuern können, die quasi ein gleichwertiger Pol sind zur, zu, zu den Pastoren oder zum Ältestenkreis, die aber extern sind und ganz wichtig, kein Gehalt von Hillsong beziehen, also kein Gehalt von der Kirche beziehen, damit sie auch wirklich unabhängig bleiben können. Das ist nämlich auch, was, was bei Hillsong Deutschland passiert ist, ähm, Würde ich, würd ich gerne mal bei Hillsong Deutschland nachfragen, wo man da bei diesem Tool, was du angesprochen hast, rauskommt, wo man da landet. Ähm, aber es ist auch was, was in dieser Predigt von dem leitenden Pastor angesprochen wurde, was ich eben schon gesagt habe. Er hat dann dazu aufgerufen, wenn jemand ein Problem mit Hillsong hat, dann kann man ihm gerne eine E-Mail e schreiben und hat halt seine eigene private E-Mail-Adresse genannt. Hm. Und dann denke ich, das ist halt falsch, weil, hm. also, das, es ist nicht, es ist falsch in dem Sinne, dass. Natürlich, wenn ich ein Problem damit habe, dann schreibe ich ja auch nicht meinem Chef. Hm. Also deshalb gibt es ja auch bei, bei jeder in Firma Betriebsrat, genau, dem ich schreiben ja. kann, wo das einfach, auch einfach mal anonym behandelt wird. Ähm, ich schreibe ja nicht meinem Chef, der mein Gehalt bezahlt. Hey du, übrigens, ich bin mit deiner Arbeit unzufrieden oder ich ja. bin unzufrieden mit dem, was bei uns im Betrieb passiert. Das macht ja niemand.
0: Genau. War gerade noch ein spannender Kommentar von Marc Moser. Ähm, den habe ich schon eingeblendet wo es darum ging, dass es ähm, nicht okay ist, wenn ähm, große Dachverbände Gemeinden ohne Schutzkonzept aufnehmen. Mhm. Ähm, und da würde ich gerne das, das noch ergänzen. Es ist wahrscheinlich bei Hilfsum, äh, so wie ich es wahrnehme, ähm, nicht ausreichend äh, konzeptionell in der Richtung gearbeitet worden. Aber das ist eben in ganz, ganz vielen anderen Gemeinden auch nicht. Ja. Und das, ähm, fände ich, muss eben auf die Tagesordnung da muss, äh, da muss dran gearbeitet werden. Und wie gesagt, es gibt Ressourcen. Da kann man ähm, sich Leute ein, ähm, also dazu holen. Berater, Beraterinnen, ähm, genau. Ähm, ich habe gerade eine Frage über Sprung fällt mir gerade ein. Äh, machen wir die nächste schon mal? Oder wolltest du noch was ergänzen? Ja, okay, gerne. okay Die können wir vielleicht ein bisschen kürzer machen. Inwiefern sollten theologische Ausbildungen eine offizielle Anerkennung mit sich bringen?
1: Ja, du hast mir die Frage geschickt und ich war sofort zu so, puh, weiß ich nicht. Also weiß ich nicht im Sinne von, weiß ich gar nicht, ob ich das beantworten kann. Hm. Auf der einen Seite würde ich mir wünschen, ähm, auch einfach so für meine eigene Vergangenheit. Auf der anderen Seite habe ich gelernt, dass du ein Theologiestudium an der Deutschen Uni einfach gar nicht mit einer Bibelschule vergleichen kannst. Hm. Das sind Weltenunterschied, also das... Das sind ganz andere Herangehensweisen, ganz andere Strukturen, ganz andere Fragestellungen, die man sich beschäftigt. Also das Theologiestudium an der Deutschen Uni führt deutlich mehr in die Tiefe und deutlich mehr an wirklich klares, tief durchdachtes Zeug, wo eine Bibelschule, ich kenne keine Bibelschule, die so in die Tiefe führt. Also daran.
0: Das denke ich auch. Ähm, wenn es um die beruflichen Perspektiven geht, finde ich es äh, wichtig zu erwähnen, ich hätte in dem Alter 18, 17, 19, hätte ich so eine Entscheidung, glaube ich, gar nicht absehen können. Weil ich, äh, ich ja. da selber, ich, ich, hätte mich, ich hatte mich selber auch mal auf äh, irgendwie ein theologisches Institut damals beworben und ähm, habe äh, Glück gehabt, dass ich, also heute würde ich sagen, Glück gehabt, dass ich da abgelehnt worden bin weil ich ähm, da die Qualifikationen nicht hatte. Und ich glaube, dass, dass, äh, das hat mir gut getan. Da habe ich Glück gehabt, tatsächlich. Ähm, und ich habe noch eine Rückmeldung bekommen, dass ähm, zum Beispiel diese Hillsong College, dass die zum Beispiel beim IGW in äh, Zürich teilweise wohl anerkannt werden können. Das ist äh, vielleicht noch als ergänzende Info. Aber ja. ähm, ich ich mal die mal Perspektive das? Ist, ist, ist eben echt so eine Sache. Ähm, ja, vielleicht eben den, den Satz noch berufliche Perspektive hat man so vielleicht äh, in, in, in so ganz jungen Jahren ähm, vielleicht noch nicht in dem Ausmaß, so dass ich glaube schon, ähm,
1: dass das nicht ganz ohne ist. So. Also Hilton College, weil ich weil ich mich da eben auch kenne, auch auskenne in dem Bereich Hilton College ist. Man kann sich das teilweise anrechnen lassen bei Hochschulen wie IGW und ich glaube ISTL auch. Mhm. Das Problem da wieder ist, ähm, dass sowohl IGW als auch ISTL kein anerkanntes Bachelorprogramm in Deutschland haben. Ja, genau, das habe ich gesagt. Also, also das, das ist halt, halt, da beißt sich die Katze in den eigenen Schwanz. Quasi, wenn du dort weitermachst, du denkst, ja, da kann ich weitermachen. Aber dann investierst du quasi nochmal ein paar Jahre und hast dann halt wieder keinen anerkannten Abschluss. Falls mir jetzt jemand von IGW und ISTL zuhört und sich darüber ärgert, tut mir leid. Ähm,
0: ja, ich glaube, beim IGW zumindest kann man dann auch bei der UNISA weiter ähm, studieren und darüber dann äh, den Abschluss machen. Das geht genau. schon. Aber ähm, im, im Grunde sind die Bachelor und Masters, glaube ich, so wie ich das verstanden habe, erstmal auch äh, diese ähm, amerikanischen Master. Aber die sind ja. in Deutschland eben nicht anerkannt. Ja, habe ich auch so wahrgenommen. Aber auch da, prüft es nach, kann man auf deren Internetseite nachlesen. Genau. Ich mache die nächste Frage. Die ja. nächste Frage ist, äh, Pastoren wie bei Hillsong sind auf eine Weise Prominente. Wie wirkt sich das aus, oder wie wirkt sich das problematisch aus? Äh, Celebrity Culture, was falsch geschrieben ist. Ups. <lacht> naja. Tja.
1: Aber guck mal, wir haben hier einen Bot drin. Ach, wie schön. Ja, Willst du den einblenden?
0: Lieber auf nicht. Auf gar keinen Fall.
1: Das ja. Ähm, ja also ist problematisch ich meine was ich es ist ich finde ein Pastor was ist eigentlich ein Pastor? also was ist eigentlich ein Pastor oder ein Pfarrer? Ich finde als ich noch darüber nachgedacht habe hatte ich immer das hatte ich immer ein Bild im Kopf als ich noch den Berufswunsch Pastor hatte habe ich immer gedacht ich will so eine Mischung aus Bürgermeister sein weil mir die Stadt wichtig ist und ich will das Beste für meine Stadt und eine Mischung aus Dorfpfarrer, weil ich gesagt habe, ich möchte einfach am Wochenende auf den Wochenmarkt gehen, dass jeder mich ansprechen kann. Hm. Um, und klar hat man als Pastor ein sehr volles Leben, sage ich mal, sehr unregelmäßige Arbeitszeiten. Um, aber trotzdem, finde ich, sollte man halt immer erreichbar sein können. Und wenn sich das in so einem Celebrity-Culture-Kult entwickelt, ähm, wo man beispielsweise monatelang auf einen Termin beim Pastor warten muss oder wo es auf einmal was Besonderes wird, ähm, sich mal überhaupt mit dem Pastor auch an einem Sonntag zu unterhalten, dann finde ich das irgendwie problematisch. Mhm. Weil also biblisch gesehen, in der Bibel steht einfach der Diener aller. So wer der Größte unter euch sein will, der soll der größte Diener sein quasi. Und das war immer so mein persönliches Pastorenbild.
0: Mhm. Ich glaube, das Argument dafür ist ja, Reichweite und Reichweite für das Evangelium ist gut. Ich glaube aber, the medium is the message. Also wenn Reichweite nur generiert werden kann, dadurch, dass man sich irgendwie mit den Auswüchsen vom Kapitalismus äh, verbandelt, ja. dann korrumpiert man das, was man eigentlich darstellen soll.
1: Ja, und auch wenn man mal biblisch nimmt, dann also ich, also wenn, wenn man jetzt mal, wenn man jetzt mal so fundamentalistisch, biblisch, wörtlich an die Bibel rangeht, ich glaube, dann war Jesus alles andere als ein Celebrity Preacher. Hm. Ich glaube schon.
0: Also ähm, ich, ich sehe das äh, wirklich problematisch. Ich glaube, das ist tatsächlich etwas, wo Leute, die ähm, in so Hillsong gemeinden sind, weniger ein Problem mit haben. Ähm, ich sehe das tatsächlich als ein, ähm, als ein riesen, riesen Ding. Aber genau, kann man glaube ich äh, darüber diskutieren. Das ist, das ist für mich etwas, also diese Unnahbarkeit, die du auch nennst, das ist für mich ein absolutes K.O.-Kriterium. Da, ähm, da wäre ich tatsächlich draußen. Das ja. ist nicht meins.
1: Okay, lass mal stehen. Ja?
0: Lass mal stehen. Mach mal nächste. Ähm, das wäre Kirche geht nicht ohne Ehrenamt. Wie kann hier ein angemessenes Maß gefunden werden?
1: Ja. Ähm, da habe ich mal ein bisschen Recherche betrieben heute und bin mal, ja. bin mal auch auf die Hillsong-Homepage gegangen. Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, jetzt finde ich aber den, jetzt habe ich den Zettel nicht da. Ich versuche es mal aus dem Kopf, die Zahlen sind nicht 100% genau, auch da, wer will, kann es gerne nachlesen. Ähm, ich habe gelesen, dass letztes Jahr, im Jahr 2021, Hillsong Deutschland ich glaube 21 Festangestellte hatte, 18 Teilzeit, 6 ähm, geringfügig Beschäftigte und ich glaube 568 Volunteers.
0: Hm.
1: Und dann habe ich mir auch überlegt bei 568 Volunteers hört sich für mich spontan nach einer Zahl an, wo man sagt, okay, jeder dient einmal im Monat ähm, und dann kommen wir hin. Hm. Würde ich spontan sagen. Ähm, bei Hillsong herrscht aber zum Beispiel so eine Kultur von Surf One, Sit One. Das bedeutet, du dienst in einem Gottesdienst sonntags und dann kannst du dich in einen Gottesdienst reinsetzen. Das ist auch so das, was kommuniziert wird. Und es wird dann schwierig, wenn das quasi eine unausgesprochene Bedingung wird. Wenn quasi deine christliche, in Anführungsstrichen, Karriereleiter davon bedingt wird, wie oft du sonntags dienst. Hm. Und wie viele Sonntage im Monat? Also am besten vier von vier. Ähm, ich meine, das war ja auch, das war mein allererster aller Bruch mit Hillsong, dass ich über drei Jahre ähm, einen Sonntag gefehlt habe. Und dann beim zweiten Sonntag, als ich gefehlt habe, dass mir das zum Vorwurf gemacht wurde, wo ich gesagt habe, Leute, ich war jetzt zwei Sonntage in drei Jahren nicht da. Ähm, Chillt. Ähm, aber das ist. Das finde ich schwierig und dann wird es komisch. Und ich meine, ich glaube, jeder, der aus so einem so super evangelikalen Kontext kommt, kennt diesen Witz mit deine Heiligkeit, dein christliches Level ist äquivalent dazu, wie viele Stühle du gleichzeitig tragen kannst. Oh Gott. <lacht> ich glaube, jeder kennt yeah. diesen Witz. Um, und das ist, halt, das ist halt ein Problem, wenn das wahr wird, gell? Hm.
0: Äh, ich glaube, dass eine Herausforderung dabei ist, dass diese Art von Kirche nur in einer bestimmten Lebensphase funktioniert und eben auch nur für eine bestimmte Art von Menschen. Ja. Also, ähm, mein Paradebeispiel ist immer meine Musikerinnen Freunde. Ja. Wenn du Samstag irgendwie einen Gig hast und äh, mit dem ganzen Abbauen und so weiter um 1 Uhr fertig bist und dann um 4 Uhr irgendwann im Bett bist oder, oder um drei oder zwei, dann gehst du morgens nicht um 10 in Gottesdienst. Und wenn der Sonntag am, am Ende auch noch dein einziger äh, freier Tag ist, dann gehst du auch abends nicht in Gottesdienst. So, und es gibt ja Zig-Berufe. Also, was machen diejenigen, die, ähm, die im Schichtdienst arbeiten? Ja. Ja, was? So, und all sowas, das, das sind ja dann K.O. Kriterien, um irgendwie dabei zu sein. Und diese Rechnung, nur wenn du dich engagierst, dann bist du auch Teil der Gruppe. Das finde ich ziemlich schwierig. Und ich wünsche mir, dass Kirche ähm, Wege findet und Formen findet, die auf diese gesellschaftlichen Entwicklungen ähm, ja, eingehen können. Die flexibel ist auch. Ja, so. Und das, das ist wichtig. Also nur weil jemand nicht äh, jeden Sonntag irgendwie Stühle schleppen kann, heißt das doch nicht, dass das keine vollwertigen Mitglieder am Leib Christi sein können.
1: Ich wünsche mir quasi, ich, ich, ich gehe in die gleiche Richtung mit, ich wünsche mir, ich habe den Eindruck, es, hat, es herrscht gerade eine, so eine Dynamik in der Fluktuation, aber eine also keine Dynamik in der Person an sich. Also quasi, wenn du in diesem Bereich bist, wo du viel Zeit hast, ich sag mal irgendwie Anfang Studium oder so, wenn du da eventuell viel Zeit hast ähm, und halt, viel dienen kannst, viel mithelfen kannst, dann bist du auch gern gesehen, aber wenn du dann vom Studium weitergehst in, in dein Arbeitsleben und wenn du dann halt vielleicht auch sowas hast wie Schichtdienst ähm, und nicht mehr regelmäßig kommen kannst, dann rückt halt jemand Neues nach. Hm. Ich würde mir wünschen, dass wir als Kirche da mehr Wert drauf legen, die verschiedenen Lebensstadien, wie du sagst, einer Person zu sehen und zu berücksichtigen und nicht in das Ding gehen von, ja, wir haben ja 568 Volunteers. Wenn es der nicht ist, dann kommt halt jemand Neues nach. Hm. Ja. Nächste Frage? Ja.
0: Inwiefern sind Vorfälle auf fehlerhafte Menschen zurückzuführen Gibt es bessere Erklärungen? Ach, eine Suggestivfrage, was soll ich sagen? <lacht>
1: Naja. Nee, also, du würdest dich wundern, weil ich habe die Frage, ich habe ich hab so oft die Antwort bekommen, wie, ja, das sind ja alles Einzelfälle. Hm. Also das bei Hillsong, das sind doch alles Einzelfälle. Das haben mir so viele Leute geschrieben. Und wo ich dann nochmal, wo ich dann einfach nur zurückschreibe, Leute, es haben es haben bei Hillsong in sechs Monaten in diesem Jahr neun von 16 Kirchen in den USA zugemacht. Hillsong Norwegen, gibt es komplett gar nicht mehr. Ähm, die haben komplett dicht gemacht dann sage ich, da kann man doch nicht von Einzelfällen sprechen.
0: Hat es in äh, Norwegen da auch einen Skandal gegeben, oder?
1: Das weiß ich gar nicht. Findet man auf jeden Fall nicht mehr, gibt es nicht mehr. Okay. Was, also, was da passiert, das weiß ich gar nicht. Kann vielleicht auch jemand nachlesen und mir schreiben, weiß ich gar nicht. Ja.
0: Ich glaube, wenn man, wenn man sich eben mit diesen, also was ich gerade so gezeigt habe, diese ganzen Präventionskonzepte und so weiter, wenn man sich damit auseinandersetzt, dann geht es eben nicht um Einzelfälle. Sondern es geht um Strukturen, die missbräuchliches Verhalten ähm, schwieriger machen oder im besten Fall eben auch ganz verhindern.
1: Ja.
0: Und eben auch um Strukturen, um, um sowas am Ende ähm, ja, in, in, in der bestmöglichen Art dann ähm, aufzuklären und damit einen Umgang zu finden.
1: Ja. Ich wollte dieses, heute, ich, vielleicht ich einen wollte Satz
0: noch. Ich ja. glaube, dass dieses Narrativ, dieses ähm, Einzelfälle dass das, es ähm, ja, das sind mehrere Fächer, die da aufgehen. Der, der eine Punkt, ich glaube, dass das ähm, manchmal eben auch so eine theologische Sache ist. Einzelfälle, die kann man sehr, sehr einfach wegwischen. Ne, dann kann man sagen, ja, da, da gibt es Sündenvergebung für Buße und äh, Erneuerung, Wiederherstellung, la, la, la. Aber der, der Punkt ist ja der, dass Sünde immer auch eine strukturelle Dimension hat. Ja. Also Sünde ist eben nie, ein Einzelner tut etwas. Ja, ja, ist ja auch ein bisschen theologischer Podcast, da muss ich einmal einen raushauen. Psalm 51, da ist David, der gerade Ehebruch begangen hat und er sagt dann, Gott gegen dich alleine habe ich gesündigt. Wenn man jetzt hingeht und sagt, oh David, gute Idee, stimmt, da hast du recht, du hast nur gegen Gott gesündigt. Nein, hast du nicht, du hast einen Typen umgebracht, du hast eine Frau vergewaltigt. Da äh, sind ganz viele Dinge schiefgelaufen. Ganz viele Menschen haben dadurch, ähm, sind dadurch in Mitleidenschaft ge äh, gekommen. So, und deswegen zu sagen, dass Sünde eigentlich nur Sünde gegen Gott ist, das ist einfach massiv verkürzt. Sünde ist eine Sache, wo in, in Breite viele Menschen von, ähm, in Mitleidenschaft gezogen werden. Es gibt ja Bibelstellen, wo, wo gesagt wird, dass sich bestimmte Sünden auf die Generationen danach noch auswirken. Ja. So, das ist, das ist doch der Punkt. So, also das heißt, man kann eben nicht hingehen und sagen, da ist eine Sünde passiert und dann ist es ein Einzelfall, sondern man muss immer sehen, das hat einfach ein viel, viel, das hat viel, viel mehr Dimension. Und das finde ich, muss äh, stärker ähm, thematisiert werden.
1: Ja. Ich habe irgendwann mal eine Predigt gehört, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wer, wer sie gepredigt hat, ähm, dass eine Sünde. Um jetzt auch nochmal so auf David zu kommen, wie zum Beispiel Ehebruch, das ist nie ein einzelner Schritt. Das sind ganz viele kleine Schritte, die dahin führen. Also das sind ganz viele kleine Entscheidungen im Alltag, die zu Sünde oftmals führen. Fand ich ganz gut. Und ich habe, was ich vorhin noch sagen wollte, ich habe heute auch nochmal auf die Hillsong Homepage geguckt weil ich noch kurz über dieses Internship-Programm sprechen wollte, beziehungsweise weil ich das mal erwähnt habe.
0: Halt den Gedanken, ich würde einen Satz noch zu David sagen, weil, wo du das gerade sagtest, viele kleine Schritte. Der Punkt ist ja auch, es hat einfach sehr, sehr viele Ermöglicher gegeben. David ja. in dem Fall hat ja gar nicht den Typen umgebracht, sondern ja. er hat den Befehl weitergegeben. Es hat Leute gegeben, die den Befehl befolgt haben. Es hat Leute gegeben, die hinter die Klappe gehalten haben. Es hat... Ähm, Leute, also es hat ja ein System gegeben, was es erlaubt, dass David überhaupt so einen Befehl geben kann. Ja. So, was ist dann, wenn solche Entscheidungen in der Gruppe getroffen werden? Ja. ja? Was ist, wenn es irgendwelche klaren, formulierten ähm, Standards gibt, wo eben gesagt wird, also es gibt keine, ähm, keine Exekutivmissionen ähm, äh, gegen einen unserer Leute, da muss ein Gericht drüber befinden und so weiter. So, Also, ich finde, das ist einfach ein extrem gutes Beispiel. Sünde ist nicht einfach, irgendein Mensch fällt, sondern da ist ein System, was das ermöglicht. Ja. So, jetzt, sorry, das den Gedanken wollte ich mal bringen.
1: Nö, nee, der war gut. <lacht> <lacht> um, ich wollte mich heute noch mal informieren über das Hillsong Internship-Programm in Deutschland. Das heißt, das beste Jahr meines Lebens. Ich habe es nicht mehr auf der Homepage gefunden. Ich weiß auch nicht, ob es das aktuell noch gibt. Um, vor ein paar Jahren gab es das noch, als ich noch bei Hillsong war. Da gab es ein Internship-Programm, also ein Praktikumsprogramm, wo du quasi ein Jahr lang in der Church mitarbeitest, in, einem, in unterschiedlichen Bereichen. Ähm, und du hast dafür Geld bezahlt. Hm. Das weiß ich noch. Ich weiß nicht mehr, wie viel. Ich habe 150 Euro im Monat im Kopf. Ähm, ich weiß nicht hundertprozentig, ob das stimmt. Kann man vielleicht auch nachrecherchieren. Ich habe es nicht mehr gefunden. Ähm, aber wo ich mich auch gefragt habe, du, du zahlst 150 Euro im Monat dafür, dass du vier Tage die Woche plus Sonntag, also fünf Tage die Woche ein Praktikum machen darfst. Hm. Ähm, das, das fand ich sehr merkwürdig. Also da, da war ich so, wer zahlt denn in Deutschland für sein Praktikum? Ähm, und ich habe dann äh, eine Freundin gefragt, die dieses Praktikum gemacht hat vor ein paar Jahren und sie hat dann auch gesagt, sie hat sich auch mal die Frage gestellt, warum sie eigentlich Geld für dieses Praktikum zahlt und hat dann den verschiedenen Praktikumsleitern die Frage gestellt, warum sie eigentlich Geld für zahlt. Und niemand konnte ihr eine Antwort geben, bis sie irgendwann einen Anruf bekommen hat von einer, einer Hillsong-Pastorin, die sie am Telefon am Telefon zu ihr gesagt hat, du, solche Fragen stellen wir nicht. Ähm, es geht hier um Loyalität. Hm. Ja, wo, wo ich dann auch sage, das ist, wie du jetzt gerade sagst, da hängen ja Leute mit drin, hm. Und niemand stellt sich die Frage, warum machen wir das eigentlich so? Warum machen wir die Sache XY so? Sondern die stumpf ausführen, sage ich mal. Und das, das ist so was Allgemeines, glaube ich, was ich mir für Kirche wünschen würde, dass wir viel mehr auch uns selbst hinterfragen. Ich rufe ja immer dazu auf, auch Pastoren zu hinterfragen und Pastoren Fragen zu stellen. Aber auch, dass wir uns selbst viel mehr hinterfragen, warum... Warum mache ich das eigentlich, was ich mache? Ich glaube, die Frage wird oft in Kirche, Kirche gut tun. Ja.
0: Mag ich sehr. Mag ich sehr. Ich bin mit meinen Fragen durch.
1: <lacht> ich auch.
0: Sehr gut. Ach, ja. ja, ey, mir bleibt erstmal äh, zu danken. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und auch ähm, ja, tiefe Einblicke gegeben hast und äh, viel Zeit investiert hast. Danke an alle, die äh, mitgemacht haben, auch heute viele Kommentare geschrieben haben. Das freut mich sehr. Ja. Genau. Ich hoffe, dass das Gespräch noch ein bisschen weitergeht und dass, ähm, ja, weiß nicht, dass es irgendwie den ein oder anderen positiven Impuls gibt.
1: Ja, ich glaube, dich kann man wahrscheinlich auch noch ein paar Tage Anfragen mit fragen, aber auch du hast irgendwie ein Leben, was mit was mit, gefüllt ist mit anderen Dingen, gell? <lacht> Ja, ja, klar. Um, mich kann man auch noch weiter anfragen, falls da noch Fragen da sein sollten.
0: Genau. Ja, vielen Dank dir. Und dann würde ich sagen, wir bleiben in Verbindung. Bis demnächst.
1: Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Bis bald.